0: Det smukke vil jo være, at vi kunne gøre de her tre bundlinjer, ikke? altså mennesker, øh, natur og økonomi, til hinandens forudsætning. Ikke? Jo. Altså, hvor hvis du tager den ene ud af ligningen, så, så bræser det hele ligesom sammen. Ikke? Ja.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej, Anders. Hej, Anders, jeg er jo glad rigtig meget til at tale med dig. Og det er fordi, at øh, jeg har faktisk læst den her bog, som jeg sidder med i hånden lige nu. Det ja. kan de gode lyttere, jo ikke vide. Den der hedder Klimaklar Virksomhed. Og den, øh, den overholder jo det, den siger i titlen, må man sige. Det er nok den mest omfattende bog, jeg har læst <laughs> omkring klima. Når man virkelig sådan udfører hvordan... Går du til det, hvis du er en virksomhed, der gerne vil arbejde med klima? Mm. Du har jo skrevet den sammen med Anna Finger. Øh, og, øh, og du hedder i øvrigt Anders Nolting Malund, og så er du jo chefkonsulent her ved Lederne. Tusind tak, fordi du har med i Bæredygtig Business. Jamen selv tak. Anders, øh, vil du ikke lige prøve at fortælle os lidt om sådan din rejse ind i bæredygtighed? Fordi at, øh, det er jo super spændende, for det vi skal tale om i dag, det er jo bæredygtighed og ledelse.
0: Men hvordan er, er du ligesom kommet ind i hele den her bæredygtighedsagenda det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror simpelthen bare, at det er et spørgsmål om, at jeg, jeg kan mærke ind i mig selv, at der, der skal gøres noget her. Og det vil jeg gerne bidrage til på den måde, jeg kan. Og med de kompetencer og de egenskaber, jeg har bedst muligt. Så jeg bevæger mig ind i den her meget store, komplekse verden med et, hvad kan man sige, et, et mindset omkring, at øh, man kan helt sikkert gøre et eller andet. Øh, vi har ikke fundet løsningen på det her endnu jeg vil godt prøver at være med til at pege på, på løsningerne. Så.
1: Det synes jeg er et rigtig, rigtig spændende tema fordi det tror jeg nemlig, der er mange, der oplever, den der følelse af, at de ikke kan gøre noget. At de globale problemer er for store, til at man kan gøre noget. Bare lille mig, vores lille land. Har du ikke også hørt det mange gange, når man sådan omtaler? God, altså, vi er jo bare lille Danmark, vi kan ikke gøre noget. Vores lille virksomhed, vi kan ja. ikke gøre noget. Ja. Og, men det er jo... Alle folk kommer jo virkelig til at skulle gøre noget i det her. Så det er jo vigtigt, at der er nogen, der tror på, at vi ja. kan.
0: Og hvis jeg lige må gribe den sidste det der med, at vi ikke kan noget. Altså for det første, dels er der noget teknisk omkring opgørelsesmetoden. At, at de 0,1 procent, det er, hvis du kun tager lige, hvad der sker inden for Danmark. Men hvis vi breder det lidt mere ud, så, så har vi faktisk, vi kan påvirke meget, rigtig meget CO2 ud i verden. Så for eksempel, når virksomheder arbejder med værdikæder og begynder at stille krav ud til leverandører i, i store dele af verden. Ikke? Så der kan man godt gøre noget. Men, men det, som jeg synes er endnu vigtigere, det er det her med eksemplets magt. Altså, vi, kan faktisk, øh, vi er her hjemme i Danmark. Vi kan nærmest alt. Øh, og vi er blandt de rigeste, blandt de lykkeligste. Og nu er udfordringen så også, at vi skal være det grønneste land. Så hvis vi kan slå de her øh, ting sammen og vise, at det faktisk er muligt, øh, så synes jeg, at vi har et rimelig godt kort på hånden til og sikre andre også ved, ved, ved at gøre, som vi gør. Ikke? Det har du virkelig ret i, fordi det er jo
1: netop det, hvis, hvis vi skal vise, at den grønne omstilling rent faktisk er attraktiv, så vi kan få mobiliseret øh, mennesker og handlingerne over imod at realisere den her grønne omstilling, så skal det jo være noget, der er attraktivt, noget man har lyst til. Så netop som du siger, hvis vi kan som rigt land vise, at vi kan nedbringe vores belastning samtidig med, at vi stadigvæk har velstand, har det godt, så kan vi jo virkelig være en rollemodel.
0: Jamen så skal resten af vandet nok med, ikke? Altså, ja.
1: så. Og så er der vel også noget etik omkring det der med, at vi rent faktisk er et af de lande i verden, som har mest, som vi, eller mest CO2 på som per borger. Præcis. Så det kan godt være, at vi er små, men det ændrer nok ikke på, at det fritager os ikke helt for ansvar.
0: På ingen måde. På ingen måde. Altså en, en gennemsnit dansk udøver måske, hvad der svarer til 20 indre eller sådan et eller andet i den størrelsesorden. Ikke? Ja.
1: men det er klart, at, at vi kan jo virkelig noget kraft af, at vi har arbejdet for eksempel med, med grøn energi i så mange år, som vi har, og det er jo en af grundene til, at jeg bliver så optaget af bæredygtighed og business, det er jo det med, at der er også et økonomisk potentiale i rent ja. faktisk at udvikle de her løsninger, og det er, jo ikke, det er jo ikke rocket science at regne ud, at når vi nu er i den konflikt fordi Putin er tosset, som han er, og har resulteret i store, øh, energi, en stor energikrise, måske en stor kommende energikrise, at der vil være et økonomisk potentiale mm. i at være dem, der kan hurtigt omstille og levere grøn energi til eksempelvis Tyskland. Ja. Så der er også noget sund økonomi i det.
0: Fuldstændig. Altså, og det er, jo, det er jo det, vi skal arbejde hen på. Ikke? Altså, det skal jo helst altså, være markedsdrevet, det her, altså, fordi ellers får vi ikke majoriteten med på det her, altså så ender det også bare i ren filantropi. Så man kan sige, at øh, udfordringen er at, at bevise den her business case, at den faktisk er der. Og det synes jeg, vi ser flere og flere eksempler på, at du faktisk kan kombinere øh, altså hardcore business med filantropi. Så plejer også at tage fat i den gamle Milton Friedman-regel omkring det her. Han sagde, en, øh, en amerikansk øh, økonom som tilbage i, i 1970 faktisk øh, sagde, at, at erhvervslivet, virksomheder, de har faktisk ingen for, andre forpligtelser end bare at skabe vækst. The business Afkast of til. business is business. Præcis. The business of business is business and nothing else. Og jeg, jeg plejer lidt at sige, der hvor vi er i dag, det at vi skal have vendt ham på hovedet. Vi er ved at kigge ind i en fremtid, hvor vi vender ham på hovedet. Og hvor vi siger, at uh, the purpose of business is to solve problems profitable som en, en, en økonom fra Oxford var ude at sige her for nylig. Ikke? Og, og altså, det er jo fuldstændig at vinde ham her den gamle en Friedman på hovedet og sige, nej, det handler ikke om, at vi først går ud og sviner en hel masse og skaber et stort økonomisk afkast, hvor der så forhåbentlig er nogle godhjertede øh, aktionærer der øh, donerer penge til genopretning af natur osv. Nej, hvorfor slår vi ikke de to ting sammen? At vi skaber vækst ved netop at løse problemerne. Så det er det, det paradigme, vi kigger ind i nu, og det ja. er der, at virksomhederne langsomt skal begynde at bevæge sig hen. Øh, og det mener jeg jo så også i høj grad er en lederopgave, at forsøge at altså forene øh, væksten og, øh, og det bæredygtige. Ikke? Så. Jo, og det er faktisk meget spændende,
1: når du lige nævner Milton, fordi jeg har altid haft det på samme måde, men man kan egentlig også godt vælge at se Milton på den måde, at hvis han var blevet, havde ledet nu, så havde han måske stadigvæk sagt, the business of business is business, men ud fra den konklusion, at man bliver faktisk nødt til at være en positiv effekt på samfundet, eller have en positiv effekt på samfundet, for at man overhovedet kan tjene penge. Så en mulighed for at tjene penge er egentlig afhængig af, at, at man ikke bare tager uden ja. at give tilbage. Ja. Men, men jeg kan godt føle, hvad du siger.
0: Ja, præcis. Men, men, men altså. Det, det, det smukke vil jo være, at vi kunne gøre de her tre bundlinjer, altså mennesker, øh, natur og økonomi, til hinandens forudsætning. Ikke? Jo. Altså, hvor hvis du tager den ene ud af ligningen, så, så bræser det hele ligesom sammen. Ikke? Ja. Øhm. Og det er også der,
1: hvor du siger det med markedsøkonomi, ikke? fordi man kan sige, lige nu har vi jo rent faktisk mulighed for at lave forretning og tjene penge på nogle ressourcer, uden egentlig at blive belastet af, hvad det reelt gør ved planeten. Altså, man kan sige... Det, som fast fashion-industrien gør ved ja. kloden, det, som vi skal rydde op på et eller andet tidspunkt, det bliver de jo ikke økonomisk belastet af. Så Nej. du kan vidt lave en meget, meget billig t-shirt ja. og kylde den ud, uden at dele det egentlig koster det, det reelt burde koste, når man tager rengøringen i betragtning. Ja. Men hvad tænker du omkring lederens opgave i det her med den, den bæredygtige organisation, altså at lede forandringen inde i virksomheden. Du har jo skrevet en rigtig, rigtig god artikel, hvor du nævner fire forskellige punkter, som vi kommer ind på. Ja. Men, men Fordi det der med bæredygtig ledelse er en svær disciplin, ja. altså, og der er mange, der taler om det. Ja. Men jeg synes, du har nogle rigtig gode sådan, praksisnære eksempler på, hvad det er. Ja. Så for dig, hvad er bæredygtig ledelse?
0: Jamen, altså, som du, som du selv er inde på, det er rigtig komplekst, og jeg tror, selv, selv her i organisationen, der er vi stadig sådan... Vi, 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 vi fornemmer, at der er noget på vej, men, men vi står alle sammen lidt og i en, en, en stor toge og, og begynder at kunne se konturerne af noget. Og, og, og hvis du spørger mig, så tror jeg måske ikke engang, at jeg kan pege på sådan en, en virksomhed, der bare er fuldstændig bæredygtig. Det er en proces. Vi er på vej hen et, et, et sted, øh, som vi sådan kan, 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 kan ligesom se skyggerne af. Men, øh, men jeg tror faktisk, at... Øh, jeg tror faktisk, det, det er svært at sige lige præcis, hvad det er, mm. hvor vi er nu.
1: Ja, altså kan man... Ja, og jeg er meget enig, fordi jeg synes heller ikke, det er nemt bare lige at, at tale om, hvem er de bæredygtige ledere. Altså, hvem er det sådan, der, der peger i den retning? Der er selvfølgelig en masse Nibber, han, yeah. han tegner en meget stærk profil. Skulle lige så nævne ham. Ja. Han er sådan the, the usual suspect, ikke? Altså, jo. ham nævner man tit. en Hildebrandt har jo også tegnet en profil, altså sådan mere teoretisk omkring, hvordan det er, man kigger, men ellers så er det jo en svær disciplin. Ja. Altså i praksis, hvad er bæredygtig ledelse? Ikke?
0: Jo. jo, altså hvis jeg skal forsøge at svare på spørgsmålet, så er det jo en vilje til virkelig at vil forsøge at, at kigge på de her tre bundlinjer og gøre dem til en, altså en, en syntese. Ikke? Altså du, du gør dem til hinandens forudsætning. Så det er en vilje til, at man gerne vil gå den vej, og at man er indstillet på, det er en proces, og det kræver en, en organisationsændring, det kræver måske en helt ny måde at forstå dit produkt på. Øh, det kan også have nogle, der kan være nogle økonomiske knaster osv., så, så, så man skal ligesom have viljen indenfra til, at nu vil man gerne gøre det her, og man vil godt skabe en virksomhed, som øh, ikke tager noget fra samfundet, måske endda giver mere tilbage til samfundet, man egentlig tager. Øh, og der er selvfølgelig der er rigtig mange sådan, øh, redskaber, som man kan læne sig op af. For eksempel ISG-regnskabet, som der jo er ved at ske en mindre eksplosion inden for altså, at man begynder Lunden at... er i hvert fald tændt.
1: Ja, det må sige, man sige. Ja. Det må
0: man sige, at der er en, en bred erkendelse om, omkring, at, at, at det skal man begynde at kigge på som virksomhed.
1: Ja, og til folk, der sådan, måske, hvis de ikke lige kender til ESG-regnskaber, så er det jo Environment, Social and Governance, og der kommer det her nye direktiv fra EU, som hedder Corporate Sustainability Reporting Directive, som kommer til at definere meget tydeligt, ja. hvad det er, vi skal rapportere på, og det skal vi tale om i en anden episode, ja. Men, men der er helt klart noget i gang her, for så er vi jo begyndt i vores regnskaber og begynde at putte tal på vores miljøbelastning og vores samfundsbelastning. Ja. Og det er jo spændende.
0: Ja, så du kan på helt lignende vis, som du har altså arbejdet med de finansielle nøgler så kan du altså kvantificere måle, øh, måle, bare målepunkter inden for altså alle de her bæredygtighedsparametre. Så det er jo et eller andet sted ret groundbreaking, at, at, at vi kan få nogle tal på. For det har vi altså manglet i rigtig, rigtig mange år. Ikke? Øh, så, så som leder kan man jo i hvert fald, øh, hvis man skal være lidt kontant og lidt kynisk, kan man jo også tale om altså bæredygtig ledelse som, som indsatser, der, der ligesom understøtter eller skaber fremdrift inden for, for de her ESG-tal. Altså så, så, så du siger, okay, vi vil godt have bedre tal på for eksempel klima, eller vi vil godt bruge mindre vand. Vi vil godt have større diversitet og mere inklusion, færre stress og syge for eksempel blandt medarbejderne. Ikke? Så de indsatser, du så ligesom arbejder på der for at få nogle bedre tal, det kunne man godt tale om som bæredygtig ledelse. Men jeg tror måske, der skal mere til. Altså, vi skal også kigge mere af og øh, forstå øh, måske de større samfundsudviklinger. Hvad er det for et samfund, vi er på vej hen imod? Og hvad, er det for nogle, øh, hvad er det for nogle krav, man, man vil blive mødt med os som leder, ikke?
1: Der kan man jo sige, der er governance jo et rigtig godt eksempel, sådan lige nu, hvor vi står, ja. for der må helt sikkert være mange ledere uh, i, i meget store virksomheder, som har forretning i, i Rusland, som lige nu mærker de helt hårde konsekvenser af, at jamen, vi står i en verden, hvor der bliver stillet krav til, og fra den ene dag til den anden. Altså, det er jo på fem uger, at Carlsberg har mistet, altså muligvis 20 milliarder kroner. Ja. Uh, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo relativt stor ændring på kort tid. Ja. Netop, og det, det er vel det der med, at man som leder skal navigere i en, i en hurtig og skiftig verden. Det kræver vel også noget, som vi ikke er vant til.
0: Ja. Jamen det kræver, altså det kræver sådan et udvidet kompetencesæt, kunne man næsten tale om. Ikke? Hvor det i gamle dage måske bare var øh, funktionærlederen, der mødte ind og øh, øh, kiggede på, på dagens tal og øh, var ude med pisken en gang imellem og ja, skulle, ja. skulle skaffe no, 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 en, en, en flot bundlinje. Ikke? Altså det, det, det er slet ikke, altså, det er jo slet ikke nok bare at kunne, øh, kunne skabe den her vækst. Altså, dit øh, etiske kompas skal være fint indstillet, ikke? Og du skal forstå det ge geopolitiske landskab. Du skal sætte dig ind i kompleks lovgivning fra, øh, fra EU og fra andre dele af verden, ikke? Så der vil vi faktisk lidt inde på det første punkt, der jeg, øh, jeg nævner den artikel, der, du refererer til, øh, omkring den første kompetence som, som leder. Det er altså... Dels skal du have basal viden omkring det her. Connie Hedegaard hun plejer at sige, at for at være en dannet leder eller et dannet menneske, så skal du altså vide noget om verdensmålene, om, om bæredygtighed osv. Men, men det skal du brede ud til alt muligt mere også. Ikke? Altså alt det her, jeg er inde på. Du skal have en meget bredere samfundsforståelse. Netop, netop også af strategiske hensyn. Ikke? Altså hvad er der på vej ud i verden, som måske kan, kan ramme forretningen så...
1: Klart, og, og sådan et meget jordnært eksempel kan jo være, at hvis man har en, en produktion af avocado eksempelvis, og man har en fabrik i Kalifornien, jamen altså så, så kommer man til ledelsesmæssigt at forholde sig til, at der kan være tørke, der kan være vandmangel, og så måske skal man ikke producere nogle ting, som tager rigtig, rigtig meget vand i nogle områder, hvor det er svært at skaffe vandressourcer til. Det kan rent faktisk godt give dig nogle problemer i medierne Og dermed så kommer man jo ind i en helt ny virkelighed, hvor man skal forholde sig til, hvordan verden også ændrer sig ja. i forhold til sin forretning. Præcis. Præcis.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, og det, altså, der er jo så nogle ledere her, der måske vil, vil vælge at tage skyklapperne på og tænke, det, det kan ikke overskue det her. Men, øh, men der er nok ikke nogen vej udenom, at man, øh, man skal tilbage på skolebænken, og man skal måske på skolebænken hver eneste dag, hver eneste morgen, når man er... Ja.
1: Ja, så det der livslang læring er faktisk... Fuldstændig. Det, det er helt det, basalt, ja, når man taler... det er hele ja. Ja.
0: Også i forhold til, hvad findes der er teknologiske løsninger, ikke? Altså, og det
1: er også et af dine punkter, ikke? Det her med at være lidt datadrevet. Ja, ikke det, det, næste ender punkt, det?
0: Det, det er det her med, at... Øhm, det har vi jo allerede været, været ind på, at, øhm, at vi skal jo til at kvantificere vores bæredygtighedsindsatser. Med ESG-rapportering og så videre. Med rapportering. Netop også fordi, altså en ting er selvfølgelig, at du skal, der er nogle lovkrav, du bliver måske mødt med nogle lovkrav eller du bliver mødt med nogle krav for, øh, for din øh, B2B-kunde om at skulle levere noget data. Men, øh, men det er jo også, hvad kan man sige, det er også et, et DSG-regnskab, jeg plejer lidt at sige, det er din personlighedstest, ikke? altså som virksomhed i forhold til, hvor bæredygtig du er. Øhm. Og jeg, jeg tænker, at, at, at de tal er selvfølgelig også noget du skal bruge til din egen indsats. Det er en, en, en baseline, øh, som er fuldstændig nødvendig for, at du overhovedet kan arbejde systematisk med bæredygtighed Så på den måde er data fuldstændig afgørende også for, øh, altså for overhovedet at kunne, kunne arbejde med, med bæredygtighed Ja, fordi det, det
1: handler jo noget om, at når man så som leder øh, tager nogle beslutninger, så skal man hele tiden tænke i, at det er klart, at vi har en strategi om, at vi skal ind og tjene penge på de her områder uden at belaste så så meget her og derfor skal vi vise at vores indsats den har en mindre belastning eksempelvis på vand eller på affald ja. og det kræver en dataforståelse og tænke det sammen at man på en eller anden måde skal kunne tracke at man har nogle positive ja. resultater som skal kunne måles inden for eksempelvis affaldmiljø eller hvad ja. det kunne være
0: ikke? præcis og så skal du ligesom også holde dem op med de økonomiske KPI'er. Altså, og det er jo der, det smukke så kan opstå, at du kan begynde at kunne se en, en sammenhæng mellem de to ting. Ikke?
1: Jo, for så binder man bundlinjerne sammen. Ikke? Ja, Når man så kigger, vi tjener så og så meget, men vi har egentlig også sparet så, og så meget affald. Ja. Og det samlet set er en ny måde at tale ja, om tingene på. ikke? Præcis.
0: Jo, Også i forhold til det med data, så, så altså, vi er jo en, lever vi jo så heldigvis en tid, hvor... At, at vi ikke længere smider bæredygtigheden ned til kommunikationsafdelingen, som kan skrive nogle, nogle eventyr omkring, hvor gode man er. Men altså, at vi Nogen gør ret... stadigvæk, vil jeg sige. Nogen gør det nok stadigvæk. <laughs> det har du nok desværre ret i. Ja. Men altså, at, 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 at for at kunne, kunne kommunikere troværdigt omkring din virksomhed, øh, så har du altså brug for den her data også. Altså, forbrugerombudsmanden øh, har lige udgivet en, en guide til grøn markedsføring, hvor at et af kravene er, at du skal lave en, en, nærmest lave en komplet livscyklusanalyse af dit produkt, før du kan komme med et sådan, generelt udsagn om, at det er bæredygtigt. Ikke? Så der skal simpelthen sådan, datamæssig rygdækning for det nu. Ellers er det greenwashing. Øhm.
1: Og, og, og det er nemlig rigtig interessant, at man kan godt se, at nettet strammer mere og mere ind, ja. apropos det her med, at bæredygtighed er ikke længere bare sådan en black box, man bare kan, kan sige og så slipper afsted med det hele. At det er faktisk en ret, øh, et ret seriøst kriterie. Det kan man ikke bare sige, at noget er grønt eller at det er klimavenligt. Det kræver altså, at du kan dokumentere det. Ja. Men noget andet er vel også det her med, at man skal jo kunne dokumentere sine handlinger ikke bare for, at man ikke får problemer i forhold til greenwashing, men også for at få troværdigheden, når man generelt kommunikerer. Ja. Og der synes jeg, at noget er rigtig interessant det her med, at, at det faktisk nogle ting kan godt være lidt svære at dokumentere. Altså et, 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 et rigtig godt eksempel er virksomheden, der hedder The Upcycle, som i bund og grund er en fantastisk forretningsmodel, der handler om, at, at produktionsvirksomheder, som har restmaterialer, Ja. at de øh, tager det der restmateriale, og så sælger de det til andre virksomheder, som så kan bruge restmateriale, i stedet for at begynde at udvinde materialer og, og bruge noget for nyt af super, super smart forretning. Det går rigtig godt for dem. Men det kan godt være svært at dokumentere, at det er restmateriale. Ja. Og, og derfor oplever mange også, når det så er, at de skal ud og dokumentere noget, at der er nogle ting, som kan være svært at måle. Ja. Æ, ikke mindst, hvis man er ude i skob 3, og skal til at måle på, på, på sit klimaaftryk, via leverandører og den slags ting. Og... Så, men man skal altid tilstræbe efter, at når man laver en eller anden form for handling, som er positiv i forhold til ens esg at man også tænker i, hvordan er det så, vi kan putte det ind i det her ESG-regnskab. Mm. Og nogle gange kan det jo godt være, at man bliver nødt til selv at lave noget dokumentation. Og det er klart, at det har jo ikke den samme troværdighed, som hvis man har noget tredjepart certificeret. Nej. Og jeg tænker sådan helt konkret på, at vi havde jo sådan et donationsnetværk i forbindelse med, da jeg var i Holmeris. Hvor alle de møbler, som vi ikke kunne, som alle de brugte møbler, som vores kunder ikke længere kunne bruge, der solgte vi de bedste møblerne videre. Men det, vi ikke kunne sælge, det donerede vi væk til velgørendehed. Mm. Men det er jo svært at få en certificering på, at vi reelt donerede ja, de her det møbler. det kommer jo ikke rigtig med i i Nej, Og det synes jeg er rigtig spændende, det der med, at der ja. er mange ting. Men, hvor der er du... blinde
0: vinkler i det her. Og det er jo derfor, jeg også sagde, at øh, jamen, altså, der er meget af det her, vi ikke ved endnu. Der er meget, der er ikke øh, altså, er... Øh, ikke engang findes et sprog for endnu. Altså, og, og det er jo derfor, vi er stadigvæk lidt af i den her toge. Ikke? Og,
1: og er det ikke et ledelsesmæssigt kæmpe stor udfordring for den bæredygtige leder, det her med, at man navigerer i så uvand territorie, hvor der er ja. så mange mennesker, der faktisk ikke ved, hvad det her drejer sig Nej. om?
0: Jo, altså det, er, det må være enormt frustrerende altså for, for ledere derude, og man bliver mødt med alle mulige typer, nye typer dilemmaer også, ikke? Altså hvor at, hvad kan man sige, svaret på dilemmaet ikke nødvendigvis skal pege kun på en, en snæver økonomisk retning, men, men hvor det faktisk skal, skal, skal løse flere ting på samme tid. Ikke? Altså, øh, der skriver vi faktisk også øh, her i huset en, øh, et, et, et ledelsesdilemma en gang om måneden til, til børsen, hvor vi prøver at tage nogle af de her nye typer dilemmaer op, øh, altså hvor at, hvor at hensynet til det grønne og det sociale har lige så meget ret som det økonomiske, ikke? og hvad det som ligesom også fører med sig af dilemmaer.
1: Og det, det synes jeg er meget visionært og rigtig god idé at gøre. Og det der jo også kan være udfordring, det er jo nogle gange kan man også blive udfordret på, hvor grønt er det grønne, og, og det grønne argument op imod et måske mere social ansvarlighedsargument, ja. Ja. som man kan godt som leder skulle stå i, og hvis man skulle gøre det konkret for dem, der sidder og lytter, at, at så sidder man, står man i en debat om, er en elbil mere grøn, end en dieselbil. Og det er der jo guds klommeres dokumentation for, ja. det ved vi den er. Men så kommer den nye hybridbil. Ja. Og, og så bliver det svært, fordi undersøgelser viser at en hybridbil kan godt være mere klimavenlig end en dieselbil, hvis den vel og mærket bliver fyldt op med el i stedet for med, med et benzin eller ja. diesel. Og så begynder det at blive svære. Og det er jo sådan ting, som en leder skal stå på mål for ud fra de beslutninger, lederen tager. Ja. Ja. Og det kræver jo ret stor indsigt i bedre ja. for at kunne forklare og forsvare Fuldstændig. Fuldstændig. sine beslutninger.
0: Ja, ja. Jamen, det er, jamen der er vi igen tilbage til det her med skolebænken. Ikke? At uh, som bæredygtig leder, så skal du sidde på skolebænken hver, hver eneste dag, hver eneste morgen, fordi der er så meget nyt i det her. Ja. Og der er så mange ø, faldgrupper også. Ikke? Altså, ø, så det er komplekst, og det er, altså, det er svært.
1: Ja. Og et af de punkter, du også beskriver, som jeg virkelig også synes er rigtig godt, det er jo det her med... Med partnerskab? Jeg, ja. jeg kalder det partnerskab, men du brugte nogle andre, hvor jeg ikke kan huske Jamen, jeg
0: tror, jeg skrev øh, grønne løsninger på tværs eller nye løsninger på tværs. Ja, vil du
1: prøve at uddybe det, fordi det er virkelig også essentielt?
0: Jo, jo altså meget gerne. Jeg sidder jo til hverdag meget med klimaområdet, så det bliver nok lidt farhed af, at, at, at det... Øh, det er Hvor at man jo typisk, som du også var inde på, opmåler i de her skob 1, 2 og 3... Hvor øh, scope 1, det er sådan altså det, der sker inden for matriklen, og når, når du får øh, den energi, du bruger, ikke? altså scope 1 og 2, det er det, du sådan rimelig nemt kan kontrollere. Men så når du går ud til de indirekte udledninger, som sker i skab 3, altså i hele værdikedelødet, øh, det er der, at det meste CO2 typisk sker for, for, for virksomheder. Øh, Carlsberg fik mål deres øh, CO2, brug rigtig mange år på det, det tog lang tid, det er meget komplekst når man er en stor virksomhed og har trækket af tråd til hele verden, ikke? Som, som vi også var inde på lige før. Men, men de, de fandt jo så ud af, at langt største delen af deres CO2, det sker ude i skubt træ. Og blandt andet deres emballage, den måde de emballerede øldøs, øldåser på, det var altså plastik og, pap og papir og hvad det ellers så Der var rigtig mange udledninger forbundet med det. Og så er det, de så går ud med nogle partnere og siger, hvad kan vi gøre ved det her? Kan vi, øh, hvordan kan vi skære ned på øh, alt det her emballage fra vores leverandørled? Og der udviklede man så den her snappack løsning som så fik reduceret en del CO2 i. Ja,
1: det var den, hvor der var en, en lille klat plastik ind imellem de her doser. Ja, det er være ligesom limet sammen, så ja. vi
0: ligesom skal knække dåserne fra hinanden. Og, øh, og det synes jeg er sådan et godt eksempel på, at du går ud i, øh, i altså leverandør eller i, i værdikædelødet og finder nogle fælles løsninger med din leverandør, så de måske stopper med at producere en masse papir papir og plastik, øh, og du sparer nogle penge og øh, kan se idéen i, at du arbejder med det derude i stedet for at udskifte LED-pærer eller øh, gå over til øh, papsur eller hvad nu det kan være, ikke? Altså, det skal man selvfølgelig stadig gøre, men, men det er bare for at sige at i den der systemiske innovation der, der, der kan du faktisk gøre meget mere, og du kan få øh, en hel masse andre med også i, i det her, ikke?
1: Jo, og det er jo nemlig rigtig rigtig god pointe det her. Det er jo en, det er jo en ledelsesmæssig opgave, fordi selvfølgelig kan du godt bare skrive til dine leverandører, hvis det er, at du vil prøve at presse dem på pris. Men hvis ja. du skal ud og udvikle en løsning ja. sammen, hvor du stadigvæk er... Altså, Carlsberg skal jo, som i det her eksempel, stadigvæk kunne have seks bajer ja. smeltet sammen på en eller anden måde. Præcis. Og den løsning, den skal jo fixes. Det er jo ikke noget, Carlsberg kan gøre. Det skal de gøre i samarbejde med deres leverandør. Derfor er det faktisk en ledelsesmæssig opgave at kunne tænke de her partnerskaber på tværs. Ja, lige præcis. Men noget andet, det er det her med, at som du er inde på, jeg synes også partnerskaber generelt, det her med, at når store virksomheder går sammen, så er der måske nogen, der er, man kunne sige, Carlsberg igen, går ind og arbejder med jordvarme i, i Aarhus, hvor det så er, at, at så er det jo samarbejde med Aarhus Kommune. Præcis. Okay. Altså, så på den måde kan man også finde på helt nye løsninger ja. i en ret stor skala, netop med udgangspunkt i ja. den type ledelse.
0: Ja, altså man kan sige, at de løsninger, der skaber et store impact, de er derude, og de skal findes, og det kræver noget arbejde, og det kræver noget dialog, det kræver, at, at man forstår det samme problem, og at man, at man er opmærksom på, hvor er det, vores løsninger kan findes, øh, ud over det, vi selv kan, kan præstere. Ja. Æm...
1: ja, fordi problemerne bare er større end hvad et land, Ja. En skole, en virksomhed, et kontinent kan løse. Det. Man skal altså gå i sammen. Fuldstændig, ikke?
0: ja. Og der, der er vi så igen lidt tilbage til den her toge, at, at problemerne er tit så store og så komplekse, at der er ikke er én aktør, der sidder med løsningen på det her. Altså der, det er ikke fordi politikerne forstår fuldt ud, hvad der skal gøres og bare kan stille de perfekte lovgivningsrammer op. Men det er heller ikke fordi erhvervslivet bare kan gøre det her fuldstændig alene. Øhm, og civilsamfundet sidder inde med øh, deres øh, løsninger osv. Så, 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 så du kan ikke pege på en enkelt aktør, der bare kan løse det her med et, et snuptag Så det er noget med at forstå det her som en et dybt komplekst og en, altså meget, meget forbundet problemstilling også, ikke? Øh, hvor at, at, at løsningerne netop findes på tværs.
1: Og, og det kræver virkelig, at man som, som leder ikke bare tænker i sin egen lille silo, om det Præcis. vi producerer her, det er det her, og jeg skal sørge for at få min robber. og så skal jeg sørge for at få det produceret, og så skal jeg levere det til de her kunder. Man bliver nødt til i langt højere grad at tænke på, hvordan man passer ind i det helt store spil, mm. hvad man ellers skal samarbejde med. Ja. Jeg synes, det er rigtig interessant.
0: Så har du det punkt, der hedder følgeskab. Hvad dækker det over? Det er, jo en, det, det er jo sådan det helt basale, som en, en lederrolle ligesom går ud på, at øh, du kan få nogen med på din vision, at du øh, kan få dem overvist om det er det rigtige, og at de er, er med på den her idé. Ikke? Og det, øh, det gælder jo i høj grad også, når vi taler om værdighed, hvor at... Øh, at igen, det kommer til at kræve noget andet, og det kan godt være, at medarbejderne måske kan forstå, at de pludselig skal lave noget andet, eller der bliver serveret noget andet mad i kantinen måske. Det kan være alt muligt. Så, så det her er jo i høj, høj grad også en, en, en et spørgsmål om at få, få folk med og sikre, at de, de forstår det her, nødvendigheden af det, og at de, og at de gerne vil det. Ikke? Så, så der skal du i hvert fald være, være, være ekstra opmærksom på at, at skabe det her følgeskab ind og til, men i høj grad også ud og til. Altså, du skal ud øh, i verden og øh, fortælle om, hvad det er for nogle problemer, øh, vi arbejder på. Altså, det smarteste, en, 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 for eksempel hvis du arbejder med clean tech, det smarteste, du kan gøre der. Jeg talte med en, en leder fra, fra Jylland, som lavede nogle vandrensningsløsninger. Og hun sagde, at hun var begyndt at skrive øh, indlæg omkring det her problem med forurening af vand. Øh, og det er jo, det er jo skidesmart hvis du så netop har løsningen, den kommercielle løsning til det her problem. Ikke? Så det smarteste, du kan gøre, det er at pege på, at der er et problem, og så selvfølgelig sige, vi har så også udviklet løsningen på det her. Ikke?
1: Ja, så, og, og så er vi selvfølgelig lidt mere over i den salgsmæssige side af det, ikke? Ja, jo. men som stadigvæk er relevant er et godt eksempel. Men jeg synes virkelig også, det er et eksempel med det her med, at den interne følgeskab, eller følgeskab i en organisation, som jo er, i bund og grund er, det jo meget klassisk ledelse. Kan du få folk med dig eller ej? Men der opstår bare igen dilemmaer, når det lige præcis er bæredygtighed, man taler om. Og der synes jeg, det eksempel, du nævner med, hvis man laver nogle forandringer i kantinen. Ja. Altså alle, der har sådan været i lidt større organisationer, eller måske helt ned til meget små organisationer, for den sags skyld, der ved man godt, at kantinen og det der med mad og frokost, det, det er virkelig hele. noget, der betyder for rigtig meget for mange. Ja så laver man store udskiftninger. Eksempelvis, det er faktisk en case, vi bruger i bogen, øh, som er bæredygtig business, jeg skrev med Simon. Hvis man så lige pludselig skifter det hele om til vegetarisk køkken, ja. det kan give nogle kæmpe store problemer. Fuldstændig. Og det kræver altså en vis portion ledelse lige at stille sig op og ikke sige, det er det her, vi gør, men at forklare, vi har gjort det af de og de årsager og binde det sammen med vores overordnede strategi er, ja. at vi vil reducere. Og det gør vi, fordi at det gør os konkurrencedygtige, på vores bæredygtighedsprofil, som sikrer vores arbejdspladser, og det er i øvrigt også sundere for lige en gang imellem, og prøve at få lidt uden kød, videre. Det kræver noget at forklare de her ting ja. til organisationen at få dem med. Præcis, præcis.
0: Og det, og det, det er derfor, det er så essentielt med følgeskabet. Ikke? At, øh, altså, ja, det er det virkelig? Ja, altså i gamle dage, der, øh, altså, ikke for at, at karikere det alt for meget, men, men der var det jo ofte noget med, at man tog på arbejde, fordi man skulle hjem med en, en fød. Og, det var i hvert fald og, meget meningsfuldt at få sig, ja, det, fordi Det var, det, det var ligesom var der, det meningsfulde lå øh, engang, og, øh, og der kan man sige, der behøvede man måske ikke at engagere sig så meget i virksomhedens værdisæt, og hvad den stod for, og hvad dens rolle i samfundet var osv. Men, øh, men, men det, det, det stod du bare på i dag, som medarbejder, at du skal, du skal ligesom også være værdikrigere. Altså hvad er det, der er med til at udbrede de værdier, som virksomheden står for? Ikke?
1: Og særligt i de her tider, og det bliver i øvrigt ikke mindre, fordi jo mere medarbejderne begynder at gå op i de klimaproblemer, vi står overfor, men også den biodiversitetskrise, vi står overfor, ja. jo mere bliver du nødt til som leder også at vise, at det her det er vigtigt, ja. øh, for at du ligesom har den relation med dine medarbejdere, og der opstår jo igen dilemmaer, fordi ja. når man sådan kigger overall på de her undersøgelser, der bliver lavet omkring særligt danskere, omkring deres indstilling til bæredygtighed, jamen så bliver der flere og flere, der går op i det og synes, det er vigtigt. Men der er altså også nogen, som er ligeglade. Ja. Så man kan sige, at som leder skal man også fagne, altså både dem, der vil have en celleribøf, og dem, der ikke vil af med deres hakkebøf, ja. Ja. for at bruge kantine eksemplet igen. Ja. Men, men de punkter her, du har nævnt, synes jeg var rigtig gode. Og så lige da jeg kom ind her på øh, det her fine kontor, hvor vi skulle optage podcasten, så spurgte jeg dig lidt ind til det, at det kan lytterne Jeg ved lytterne ikke, for havde vi ikke tændt i en endnu. Så sagde du, jeg har faktisk fundet på endnu et punkt. <laughs> og der vil jeg lige sige, at det havde jeg også ja. tænkt på. Det er jo nemt for mig at komme og <laughs> sige efterfølgende, vil jeg så sige.
0: Men vil du ikke prøve at uddybe det, det her med, at, at hvad det, langsigtet i sin ting? Jo, jo. Altså, øhm, jo, langsigtet tænkning... Øhm. Det, at kunne, altså det, det dækker i virkeligheden over mange ting. Dels handler det om at kunne igen se, hvor, hvor er samfundet er på vej hen. Øh, altså, hvad sker der i 2030? Hvad, 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 den lovgivning, der ligesom er ved at blive udrådet stille og roligt, hvad er det, hvor er det, den vil presse os hen imod? Både i 2030 eller 2050. Og øh, forstå, hvad det, hvordan ser verden ud til den tid? Ikke? Og hvilke, hvilke krav vil det medfører. Jeg var faktisk med til at lave en undersøgelse for nogle år siden, hvor vi undersøgte, vi sammenlignede amerikanske og japanske virksomheder i forhold til, hvor langsigtede strategier de havde. Og det viser, at der var en overvægt af japanske virksomheder, der faktisk havde 20 strategier, og faktisk nogle endda endnu længere frem end det. Så den der langsigtede tænkning, den er bare meget mere sådan, hvad kan man sige, indlejret i, i, i den japanske kultur, og øh, det forklarer måske også, hvorfor en af de ældste virksomheder i verden, eller faktisk den, der har æren af verden, den ældste virksomhed, findes i Japan. Jeg tror, den er fra år 578 500... ja. eller sådan Fantastisk. et eller andet, og lige nu kører den med 36. generation eller et eller andet. Øh, så, så det er også lidt, måske lidt kulturel ting, at, øh, at have det her rigtig, rigtig lange lys på. Ja. Øh, så, så ligesom forstå de store, den store, de store samfundsudviklinger, øh,
1: og det, det tror jeg er altså virkelig en rigtig god pointe, fordi selvfølgelig er det imponerende, at en virksomhed over så lang tid har kunne skifte, holde i familien, om man vil. Men, men vi bevæger os bare ind i en anden tidsalder lige nu, hvor det er, at vi har altid taget for givet, at der var ressourcer nok. Ja. At vi kunne producere, som vi vil. Dem, der kunne producere mest effektivt, det var dem, der vandt. Ja. Men vi står nu på en, og kigger på tingene lidt anderledes, fordi ja. nu bliver vi faktisk begrænset af nogle planetære grænser som gør, at vi skal til at tænke lidt, hvordan er det verden, den ændrer sig, for den ændrer sig ret hurtigt. Det betyder, som eksempelvis før, at, at du kan komme til at have en produktion et sted, hvor der er vandmangel. Du mm. kan komme til at, at have et marked, hvor det er, at du ikke kan sælge dine produkter længere, fordi at der er stormfloder, der, der ja. simpelthen gør det umuligt at have forretning der, ja. eller at dit kundegrundlag forsvinder på grund af klimaflygtning, eller hvad pokker det kan være. Så man skal virkelig begynde at kunne tænke lidt mere langsigtet.
0: Ja. Faktisk, det er sjovt, du nævner det her. Øh, eller jeg ved ikke, om det er sjovt lige for. <laughs> øh, for det er faktisk ret skræmmende. Men, øh, men IPCC udgav den her store øh, naturvidenskabelige rapport tilbage i august sidste år. Der ligesom tog, øh, tog temperaturen bogstaveligt, bogstaveligt sagde, talt på, ja. på kloden. Øh, og, og noget af det, man også havde med i den her rapport for første gang, det var sådan en regional øh, kort, altså øh, hvor du kunne gå ind og se, følge udviklingen, den forventede udvikling inden for en masse forskellige regioner, øh, både i forhold til nedbør, i forhold til tørke osv., og, så videre. og det, er jo, det er jo noget, man skal forholde sig til som virksomhed, hvis man kigger 10, 20, 30, 40 år frem i tiden, og stadig forventer måske at øh, arbejde med den del af verden, eller måske har man fabrikker eller hvad det nu kan være, ikke? produktion i de dele af verden. Så, øh, så sådan nogle ting skal man jo simpelthen... Øh, holde sig for, for øje, at, at det er den vej, det går. Og øh, ja. være forberedt på det også, ikke? Altså.
1: Jo, helt enig. Og der er vel også et element af det her med at være langsigtet i at tænke, jamen, hvor er det verden, den bevæger sig hen af Eksempelvis, ja. nu er det meget nemt at tale om medarbejdere, men man kunne jo godt blive ved med at have den samme tilgang til medarbejdere, at jamen, de skal bare have en løn og et kontor, så, så er det jo fint. Og ja. Vi har jo sådan en godt brand som virksomhed her, så vi forventer bare, at de kommer automatisk, og så arbejder de 60 timer om ugen og får deres løn, og så er de glade. Men at den langsigtede leder ved tværtimod begynder at tænke, at ah, de nye generationer, og faktisk også de voksne mennesker, det er jeg også overfor. før, at de begynder at stille nogle krav til, at måske skal virksomheden have nogle andre holdninger, måske skal man sørge for, at de bliver klædet af deres medarbejdere godt på ja. til at vide, at virksomheden rent faktisk gør noget for at løse nogle af de globale problemer for på den måde at være attraktiv over for de nye medarbejdere.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det vil der nok være nogle kortsigtede ledere, som ikke tænker i.
0: Nej, jamen det, du er fuldstændig ret, og hvis man kigger, over, kigger på, den, på liste, listen over de mest attraktive arbejdspladser for den yngre generation eller de nyuddannede, så er det, det er Ørsted, der ligger øverst, så er det virksomheder som Vestas, det er virksomheder som nogle Nord Nordisk og andre de her mere sådan samfundsdrevne virksomheder, som, som ligger i toppen. Ikke?
1: Og den tendens har vi slet ikke set i toppen af endnu. Overhovedet ikke, på ingen måde. Altså langt fra. Ja, det, og det synes jeg virkelig er interessant. Også fordi så, så føler man lidt, at the good guys, om man vælger en, en træls metafor og deler folk op i gode og ja. men det er med, at der skal netop være en gevinst ved de ja. virksomheder, som... Gør
0: mere end bare at tjene penge. Præcis. Og der kan man jo så sige, at det peger jo så tilbage på... på altså, lige nu og her kan en investering godt se billigere og attraktiv ud, men hvis man nu siger, okay, er den så attraktiv om 10 eller 20 år? Øh, det kan være en investering i et eller andet øh, teknologi, som er klimaskadeligt, men måske virker ret øh, attraktivt økonomisk set nu og her. Så skal man altså lige fremskrive til... Altså, hvor står du som virksomhed, hvis du er afhængig af en, en klimaskadelig teknologi her? Øhm, og det kan være på alle mulige andre områder også, ikke? Altså, den re rekrutteringsstrategi, du har nu, får du de mennesker ind i virksomheden, som, som du også gerne vil have om 10 eller 20 år, ikke? Altså, det er
1: vanvittigt spændende, det her med, fordi det er jo, nu kommer vi ind i det her begreb, man kalder ESG Due Diligence. Ja, altså rent faktisk at finde ud af, at den virksomhed, du køber nu, som har ekstra antal medarbejdere, omsætter for ekstra antal kroner har ekstra antal bundlinje, ja. hvordan ser deres marked ud om 2, 3, 4, 5, ja. 10 år? Fordi det kan sagtens være, at vi lader os antage, at de er, at sælger nogle maskiner til kødproduktion eller whatever. Jamen, vi kan jo bare se, at danskerne der køber altså mindre og mindre kød, mm. Så det er jo klart, at hvis man fremskriver det, ja. så er deres forretning ikke ligesom meget værd. Nej. Så det er jo meget interessant. Ja,
0: og det er jo sådan de der, igen, det er de, det er de langsigtede sådan kurver, som man simpelthen bliver nødt til at sætte sig ned og, og forstå. Selv i en travl og hektisk hverdag, hvor det måske ikke handler om, om brandslukning og dag-til-dag -dag, øh, ledelse, så, så, skal man, øh, så skal man have det her med sig også. Ja. Det er super vigtigt.
1: Ja, det, det, er, det, det kan jeg virkelig godt følge dig i. Jeg synes, det er utroligt spændende, det her med, med dilemmaer. Ja. Jeg tror, det illustrerer rigtig godt, hvordan mange ledere synes, at det er svært at arbejde med bæredygtighed. Fordi det kræver ret meget viden, som jo også er et af dine punkter, for at man kan stille sig op og tale om de her ting. Og de ledere, der er lige nu, er jo, jo dygtige mennesker, som i forvejen har rigtig travlt. Så hvornår er det lige, man skal sætte sig ned og bruge den her tid på at, at få viden omkring bæredygtighedsagendaen? Ja. Ja. Og det er jo det, SMV-segmentet. Det er nok næsten det argument, jeg hører oftest. Det er ja. så også det nemmeste at sige. Det er, at vi har for travlt til at gøre noget ved det.
0: Mm.
1: Så hvordan kommer man rundt om det? Men det fører måske igen lidt tilbage til det sidste punkt, det her med at være langsigtet. Ja. Altså dem, der kan være langsigtet, de får altså lige ryddet op i kalenderen og rent faktisk får brugt et par timer på at
0: læse nogle artikler omkring det her, og måske mm. en bog, eller høre den god podcast. Jeg skulle lige til at sige det, altså på, på vejen til kontoret, så er, der, så er det den oplagt, lige at slå øh, lyttebøfferne til hovedet, og så øh, tænde for, for din podcast. Altså.
1: Ja, om, om det, kan, det kan jeg kun, øh, kun støtte op om. Men, men uddannelse er også et nøglebegreb i de ting, som, øh, som jeg laver. Altså, det startede jo med, at jeg synes det var spændende at høre mere og mere om det, men i takt med, at vi skal... Det er jo tilbage til det her gode, gamle Einstein-citat, ikke? Med, at vi kan ikke løse de problemer, vi står i med den samme tænkning, Nej. som har skabt problemerne.
0: Præcis.
1: Så vi bliver simpelthen nødt til at blive klogere inden for bæredygtighed. Ja. Altså, også bare begrebet
0: bæredygtighed, ikke? Det er sådan et ord, vi sidder ja.
1: og siger om i flæng, og det betyder... Rigtig mange forskellige ting.
0: Ja, altså lige for og, og, og den pointe, du havde her til sidst, øh, der har vi jo så bare lidt også den udfordring, at folk, der er ledere i dag, det er typisk nogen, der er gået, har læst eller studeret for 20, 30, 40, måske 50 år siden. Altså så, så al den viden, de yngre mennesker får i dag, som ikke lige går ud og bliver ledere med det samme, den, øh, den får de jo ikke rigtigt. Altså øh, så, så det, det er jo fordi, de blev uddannet til en, en anden tid, kan man sige, i mange tilfælde, ikke? Ja, det er faktisk en
1: rigtig god pointe, ja. for hvis man kigger på uddannelsessystemet lige nu, så er der virkelig mange uddannelser, der begynder at kigge bæredygtighed ind i deres, ja. øh, i deres uddannelsesudbud. Og noget, der jo også er, det er, at mange af dem, der er ledere, altså i takt med, at vi bliver ældre, bliver vi også længere tid på arbejdsmarkedet, ikke mindst fordi vi har brug for arbejdskraft, og det er jo de første der går fra en lederstilling og går længere ned i organisationen for at give plads til nye, unge ledere, ja. der skal op. Så man har faktisk også lidt en udfordring der. Ja. Så jeg vil sige, at der er mange ledere, der også kan tænke i, hvad er det for et lag, vi har nedenunder af kloge mennesker, som faktisk kommer med rigtig meget viden om teknologi, ja. digitalisering, bæredygtighed. Som, øh, som nok ikke er helt dumme at Nej. få lidt op i lederlægene. Ja,
0: og det er derfor en, en anden evne, som hvis vi skal begynde at sådan zoome lidt mere ind på nogle af de konkrete kompetencer som, som leder, det er jo også det her med altså, åbenhed og nysgerrighed, og måske også ydmyghed i forhold til yngre medarbejdere, som faktisk ved noget, som du ikke selv ved som leder. Jeg tror, mange ledere hader det der med, at, at de ikke altid har svaret på alt, eller de ikke har løsning, eller måske det der og altså bare skulle slippe kontrollen lidt. Ikke? Altså, så, så, så den der nysgerrighed og ydmyghed, tror jeg, er super vigtigt lige der, hvor vi er nu, når vi taler bæredygtighed. Fordi det er, så, det er så nyt, og det går så stærkt, og der er så, så, så mange, øh, altså, hvad kan man sige, øh, igen, ikke? altså Ja, amen, det, det er en
1: rigtig god pointe. Og det er faktisk lidt underbelyst, når det er, at man snakker innovation. Ja. Altså så kan erfaring er tit rigtig, rigtig, rigtig godt. Men ja. erfaring kan i høj grad også være en hemsko. Ja. Fordi vi mennesker har lidt tendens til at godt kan lide at putte ting i nogle kasser. Ja. Så når du har set mange forskellige situationer, så har du allerede nogle kasser forberedt til at putte tingene ned i. Ja. Og når vi nu netop skal ud og lave så mange ting anderledes, ja. som vi skal for at løse de problemer, vi står i, så kan erfaring godt være en udfordring. Ja. Ikke hver gang, men det er dog værd at tage... Med mente.
0: Men man kan sige, at den erfaring i forhold til økonomisk værdiskabelse, altså, den er jo fantastisk, og den kan vi jo stå på. Der har vi jo demonstreret, at vi er verdensmester. Vi er et af verdens mest velstående lande, fordi vi har været fantastisk dygtige øh, forretningsfolk. Øh, og, øh, og, og det skal man jo selvfølgelig tage, tage med sig, den, den evne, men det skal så kombineres nu med med, med det her nye, ikke? Jo, og det er du fuldstændig ret i. Og ikke mindst, så har vi skabt et samfund med meget velstand,
1: men faktisk også med en ret høj grad af øh, samfundsmæssig værdi. Altså, vi har ikke et stort skel mellem rig og fattig, som man ser i andre lande. Nej. Altså, samlet set er der mange mennesker, der har det godt i Danmark. Så på den her lidt mere sociale bundlinje, ja. der er vi faktisk også relativt godt med. Der er vi rigtig godt, godt, godt kørende, ja, på mange måder. Ja, så der er en grund til, at man kigger meget til os i Danmark. Og det kan måske også være på grund af den selvfedme, som vi er et godt eksempel på lige nu, når vi sidder og snakker om, hvor gode vi er her i Danmark. Men, men vi gør nogle ting godt, det er der ingen tvivl om. Så nu skal vi bare have gjort det sådan, så den sidste bundlinje, nemlig den ja. Orsame, ja. Den, altså har den grønne også Vi har alle
0: forudsætninger for at gøre det her, og vi kan gøre det suverænt godt. Ikke? Så der er vi tilbage til starten, at øh, hvis vi finder den her formel, ja. altså og kan bevise det, altså så, øh, så tror jeg på eksemplets og så tror jeg nok, vi skal få... For resten med, ikke? Så.
1: Jeg tror i hvert fald, at vi har en meget, meget større mulighed for at påvirke verden positivt, end nogen måske går og tror. Og så vil jeg sige, at bæredygtig ledelse for mig handler i høj grad om det her med, hvordan vi får involvering i processen. Jeg bliver nødt til lige at spørge mig sidste ting. Det er Du har jo faktisk også skrevet en anden bog med, med den gode Mikkel fra Aftenshjorde. Ja. Omkring ledelse og skyndelitteratur. Ja. Det er jo fuldkommen mærkeligt at sætte de to ting sammen, men det er det så åbenbart alligevel heller ikke. Kan du ikke prøve at fortælle lidt, hvad drejer jo.
0: det sig om? altså det er faktisk bare, der er vi lidt tilbage til det her med nysgerrighed, fordi vi opdagede, at pludselig øh, var der et par topledere i Danmark, som var ude at sige noget med, at øh, de var stoppet med at læse almindelige ledelsesbøger. De vil hellere læse skønlitteratur, for det udviklede dem meget bedre som, som ledere, og det er jo lidt, lidt selvmodsigende, fordi jeg har skrevet flere andre. <laughs> du får aldrig, det her, aldrig solgt lige, nu. din dine fagbøger nu. Men det viser faktisk, en lang række danske topledere øhm, simpelthen dyrker skønlitteraturen, ikke bare som en privat interesse eller hobby, men det er faktisk noget, der aktivt er med i, i den måde, de bedriver ledelse på. Hvordan det?
1: Altså, jeg er helt blank.
0: Ja, jamen altså... Det de siger, dybest set, så er det noget med øh, specielt også den tid, vi lever i med store øh, samfundsomvæltninger, og øh, vi skal til at føre en masse mennesker igennem noget, noget meget øh, krævende, og så videre, ikke? apropos det med, med følgeskab. Så den her evne til at forstå mennesker, den skal du virkelig, virkelig kunne mestre øh, som leder, og kunne forstå alle mulige typer mennesker. Og fordi du som topleder ikke render rundt og kan, kan have dybe samtaler med samtlige af dine medarbejdere, så kan du læse bøger, så kan du komme ind i hovedet på, altså start sagt, alle typer mennesker og forstå deres verden. Ikke? Så det er jo i hvert fald noget af det, de, de er inde på, at den her menneskeforståelse, den, den får du altså øh, i en koncentreret form, når du læser skønlitteratur. Margrethe Vestager siger det faktisk, hun er med i bogen, og hun siger, øh, ledelse handler om, om mennesker, og natur er... Øh, det handler også om mennesker, ikke? Altså, øh, så
1: derfor er de dit bedste ledelsesbøger. Det giver rigtig god mening, og måske er det bare mig, der er sådan lidt dinosaurer i forhold til sådan øh, litteratur, hvor man tænker, at det der med ledelse, det handler jo om, om nogle excel og og få nogle ting til at fungere. Selvfølgelig handler det om mennesker, men netop når man skal lede det hele menneske,
0: ja, præcis.
1: så er det godt at kende forskellige typer mennesker. Det synes jeg egentlig er, ja. er værd at tænke over. Altså, jeg tror, det kan tælles på én hånd, hvad jeg har læst af skønlitteratur. Ja. I, øh, altså, jeg har, min, min yndlingsbøger er jo øh, litteratur. Ja. Øh, Richard Bach, Brun over evigheden, og så Alkemisten med, ja. øh, med Paolo Coelho. Ja. Så er to helt fantastiske, altså klart mine yndlingsbøger. Men ellers så læser jeg jo faktisk kun faglitteratur.
0: Ja, altså, jeg har også været, altså jeg vil sige, det, det har jeg også været rigtig slem til. Altid at prioritere litteraturen først. Det lå altid øverst i min... Øh, bunkere bøger, men, men efter at have talt med de her mennesker, så blev jeg simpelthen så altså, opslugt af det her, at nu måtte jeg bytte om på, på bunken, ikke? så det faktisk var skønlitteraturen, der lå øverst. Og det er, jo, det er jo helt fantastisk også at læse det øh, ud fra, fra den forståelse, de her ledere har, har, har givet mig. Ikke? Altså det giver, giver totalt god mening. Øh, men det er også i forhold til øh, sproglighed, altså at du kan gøre dit eget sprog mere personligt og du ikke bruger alle de floskler, som, som medarbejderne efterhånden ikke overgør at høre igen og igen. Øh, det handler også om øh, sådan noget som tvivl og forstå din magt. Og, ja, i det hele taget også forstå, hvad der sker i samfundet. Der kan du læse en masse yngre forfatter, som netop også meget fint øh, beskriver den verden. Altså, hvordan de ser på verden. Ikke? Det er jo sådan den yngre generation af medarbejdere, som du også skal, skal kunne forstå. Hvad er det for noget... Øh, de hvad de sætter, en... hvordan ser de egentlig på verden? Ikke? Det kan du læse om der. Kan du forstå dine yngre medarbejdere meget bedre?
1: Og det passer jo faktisk rigtig godt ind i nogle af de ledelsesråd, du har i artiklen, det her med dels at være nysgerrig, men også at være langsigtet. Ikke nødvendigvis tænke kortsigtet i, hvad er den nyeste bog om, om det her inden for, for, ledelses, for ledelsesdisciplinen. Ja. Men hvad er det mere, det handler om på den lange bane for mennesket? Fordi det er trods alt det, det hele arbejdet ja. handler om. Præcis. Præcis. Ja, det er stof til eftertanke. Ja. Anders, det har været så spændende at tale med dig. Tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Selv tak. En fornøjelse. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder, Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.